0: Hey, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias en especial a todos nuestros patrocinadores
1: que son los que están a continuación. A y listo, estamos en vivo en Una Lucha Más, número 500 y un montón. Ah, no, todavía no. Ahora sí. ¡Ahora sí! <risa> compartan, perros. Perros del mal, compartan. Si te gustan estas transmisiones, los miércoles slash jueves de Diseño con Live, Emanuel y los Jorges. Comparte en tus redes sociales favoritas, Periscope, Instagram, Twitch, Twitch YouTube. En eh, todos los canales, principalmente Facebook Live. Ah, y tenemos el Restream, que lo voy a activar en este momento para que nos puedan mandar todas sus dudas, preguntas. No te cobramos mucho por tu pregunta en café. Unos tres cafés por pregunta, <risa> que es un, algo decente. ¿Cómo has estado, Juan? punto Fue un gusto verte por fin jueves después de un miércoles medio de locos. Aquí estamos contigo. Sí, sí,
0: Pues bien, bien, bien. La verdad es más, voy a ver si está todo bien por aquí. Para decirte que realmente está todo bien.
1: Y terminando esta transmisión, no te pierdas... Uh, ¿Vas a hacer transmisión en vivo, Juan? ¿O es como grabado? Sí. y doble? No se pierdan. No, no, es en vivo. Es en vivo y voy a hablar de mi juego,
0: cómo va, responder preguntas. Eh, mostrar las cosas que he hecho, lo que voy haciendo, las dificultades que he tenido y ya me dejé tonterías. ya No puedo compartir pantalla, bueno, mala suerte.
1: <risa>
0: ya me, me cansé de,
1: de poner excusas. Perfectísimo. ¿En qué canales te pueden ver? Twitch, Facebook? Pues
0: en YouTube, solamente. ¿En la YouTube? El, el OBS no se ha llevado bien conmigo, entonces bueno. YouTube,
1: YouTube. Utiliza Restream, que es el que usamos nosotros, está bien chido. Restream.com. Eh, pásame un link ahí para probar. Perfecto. Muy bien, pues el tema de hoy va a estar adictivo. ¿Sí? ¿Qué rayos es un juego adictivo, es que sí. JuanLeón.life Oh, no, no te escuché. Nada, me escuché. ¿Qué demonios es un juego adictivo? Un
0: juego adictivo es cuando pasa de la perversidad a la super perversidad.
1: Me acuerdo que en comunidad de desarrolladores de videojuegos, esta semana, alguien puso como un, una publicación de cómo hacer tus juegos más adictivos, y la comunidad se le echó en contra, diciendo por gente como tú, tenemos las malas prácticas de la industria, y etc, etc. Algo de mí que me gusta mucho separar son los juegos enganchantes y los juegos adictivos. Pero bueno, ¿qué es un juego? Sí. ¿Cuál es la bueno, diferencia Básicamente,
0: la, la diferencia de ser un juego enganchante, o un juego que te... Sí, bueno, que te engancha, por decirlo como que de una manera... No sería eufemismo a la adicción, porque no te causa problemas, y la persona en sí tendrá control de decir, bueno, ya juego aquí pues o no gasto más, o o no llega a un punto de que solo puede calmar sus nervios y su ansiedad gastando en ese juego porque esa es la diferencia me parece a mí con la adicción al final eh, creo que parte de la adicción viene como de la maldad del desarrollador o sea hace, hace como un par de años eh, inclusive estaba buscando información, no fue para el año, sería el año pasado, entonces. Estaba buscando información para hablar sobre ello en, en, en ese video que les pasé. Y, y vi un video que realmente sí me conmovió porque el, ese, ese, ese youtuber, no era un youtuber, creo que era una charla, no recuerdo, pero era como que, o sea, eran el tipo explicaba como todos los gatillos que los desarrolladores podríamos activar para que las personas realmente quedaran adictivas a un videojuego. no recuerdo haber leído los comentarios ni qué era que la gente decía pero era muy... me impactó mucho el video porque tendría, o sea, tenía que ver mucho con el desarrollo de hábitos con... pero todo llevado o sea, como, como la maldad, como al eje de la maldad o sea,
1: un video para a mí me tocó trabajar algunos años con casinos principalmente casinos de bitcoins porque los casinos, al menos en México si nos ves de afuera, están controlados por gobierno, entonces no cualquiera puede poner su casino en México pero prácticamente sí. cualquiera puede poner un casino de bitcoins, y nos contrató una empresa brasileña bueno, holandesa, perdón, a un grupo de brasileños y mexicanos para generar esto y pues es propiamente mecánicas de adicciones también son sí. los juegos básicos de ruleta, slots entre otras mecánicas como muy sencillas, hasta hay una moneda no puedes apostar desde que va a caer águila o sol, puedes apostar dados puedes apostar resultados deportivos puedes hacer lo que tú quieras, sin embargo pues sí atentan mucho a esa necesidad ludopática de que la gente tiene que estar jugando en algo de apuestas que se convierte en esa línea delgada que tú platicaste que afecta la salud y el patrimonio de la gente. O también los loot boxes, que ya los loot boxes, no sé si viste con las nuevas legislaciones, de que ya van a ser como mecanismos de azar. No me acuerdo el nombre que le pusieron, porque no puedes nombrar que son mecanismos de. O sea, no simplemente es compras una transacción, es un mecanismo de apuesta propiamente. No sabes qué okay, claro, va a salir.
0: Pero, ¿cómo, cómo, ¿Cómo? funcionaba exactamente ese sistema? O sea, nunca entendí la controversia y, y por qué se manejaba como si fuese una apuesta. O, sea, no, o sea, se veía como a ese nivel, está bien. O sea, no, no, no entendí muy bien cómo funcionó. Nunca jugué un juego que usara ese
1: sistema. Eh, nada más me, una duda. ¿Te refieres a lo de los casinos virtuales con bitcoins o lo de las loot boxes que están regulando en Europa? Lo que están regulando en Europa. En Europa. Lo, lo que sucedía... No, es de que tanto la gente, los jugadores de FIFA, por decir algo, empezaban a tener comportamientos de adicción al juego y gastar mucho dinero porque saliera Cristiano Ronaldo en tus fichas virtuales, en tus tarjetas virtuales de FIFA, por decir algo, o de un personaje. Entonces hubo regulaciones para que ese azar fuera más estable, fuera más conocido, en el sentido de, tienes posibilidad de uno a mil de que te salga tal personaje en tal loot box... ...en tal componente... Claro. ...porque o sea, antes... ...la persona
0: sabe que si... ...gasta dinero mil veces... ...puede ser que en la 999... ...o en la 1000 le salga el presagio...
1: ...y anteriormente no había una regulación al respecto... ...o sea, el desarrollador se podía reservar... ...esa información para su conveniencia... ...y la gente podía gastar... ...todo el dinero que pudiera... ...y nunca le saliera eso... ...no sé si tú sabías que en los casinos... ...por ejemplo en los de Estados Unidos... ...hay fuertes regulaciones que una sí. máquina tiene que ser aprobada por un mecanismo, por un organismo para uh -huh. asegurar de que realmente las cuotas de azar se cumplen y no son abusados sí. los jugadores por los casinos o por alguna empresa. Entonces sí, dijeron, de, de
0: hecho, yo también tuve esa experiencia desarrollando eh, hace, no sé, hace 15 años sería, con mi abuela, de casinos y y eso, o sea, tenemos que llevarnos por, el, por, por la regulación. Eh, y era, bueno, o sea, bueno, eh, el jackpot eh, tenía, ta, o tragaperras, que no recuerdo si la empresa era española, creo que era española, y le decían tragaperras. Eh, este, bueno, tenía que tener tanto por ciento de acero, o sea, la persona cuando le daba tantas veces, tenía que ganar tantas veces, o sea. Y allí fue como empecé a, como a comprender esa parte de que, ah, okay, no es solo azar es mágico, o sea, sí hay ciertas oportunidades de que realmente algo aparezca, dependiendo del patrón psicológico.
1: Sí, y también algo que decían los jugadores es: pues esto no estás apostando sobre dinero real, o sea, realmente son componentes digitales, no se compara con un casino. Y los legisladores y ciertos organismos decían, pero el comportamiento es como si, o sea, realmente estás apostando, claro. no solo sobre un personaje virtual, sino ese personaje también puedes usarlo en un modo competitivo, y la línea delgada que había entre un casino y un videojuego se unió, se fundió, y actualmente pues se tuvo que llegar a ese punto, e incluso en ciertos países, no, de memoria no me acuerdo si en Bélgica creo, se prohibieron completamente las loot boxes y ciertos sí. mecanismos de azar, e incluso le pusieron nombre algo así como mecánicas de azar. O algo así le pusieron de nombre. Mm. Te, te lo investigo en un momento, pero sí, pues cómo claro, ha llegado.
0: Claro, para llevarlo al, al eje de, de la apuesta, del azar, de, para que tenga su punto de vista, porque la mecánica es la misma, o sea, azar. ¿Ven, azar?
1: ¿Ven, ven, no? Ah, y luego EA responde con lo siguiente: las loot boxes son mecánicas sorpresas. Es decir, no es un, no es un azar, no es una apuesta, sino es una sorpresa que te da el jugador. Y entonces dice, mira. El vicepresidente de Asuntos Legales y Gubernamentales de EA dice, no las llamaremos los boxes, son mecánicas sorpresas, si vas a una tienda que vende juguetes, hay juguetes sorpresas, la cosa te cuesta 2 dólares y adentro tienes un juguete, por ejemplo, entonces lo comparan como los huevos Kinder, los Hatch Animals, etc., y eso es como querían defender que FIFA y Ultimate Team querían funcionar, sin embargo los legisladores... Pues mira, hay, hay dos opiniones sobre este respecto. Una es todo lo legislado por el gobierno, pues requiere cierta tarifa, entonces es más dinero para el gobierno, pero también lo ponen con la protección hacia los niños, por ejemplo. Un juguete, pues es un bien físico que se puede controlar. Es decir, ese juguete yo regulo las jugueterías, pero esto que está digital, el gobierno no tiene una forma directa de regular inventarios o regular, o sea, ir físicamente pues no, o, o, a poca... como un álbum, por ejemplo.
0: Que todos, cada cuatro años, el Mundial de Fútbol, no sé qué, sale un álbum de Panini. No me no quiere hacer publicidad, porque es como el famoso, y <ríe> es lo único que hace. Sobre los equipos, los jugadores, no sé qué, total. Eso tiene que estar regulado. O sea, la gente tiene que. O sea, quien crea el álbum tiene que saber que un porcentaje de personas que compra el álbum compra, necesita gastar tanto dinero para llenar el álbum. Y que de, de todas esas personas, tanto por ciento lo va a lograr. Mucha gente se va a quedar en el camino porque, bueno, que papá no me da dinero, porque no sé. O sea, en Brasil la gente adulta, con, yo conocí personas por 60 años, compraba lo compraban y lo llenaban. Claro. Era como, no era algo infantil en Venezuela, era algo infantil comprar un álbum de, de la Copa del Mundo y llenarlo. En Brasil, no. O sea, los tíos de. Eh, eh, o, sea, o no sé o sea, gente adulta era como
1: normal no y parece que una religión contexto, hay, imagino
0: que también tiene o sea, de cierta manera regulado porque si no
1: imagino. concuerdo contigo y ahí es donde está esta línea muy delgada entre volvemos a lo mismo la adicción a coleccionar estampas físicas a coleccionar cosas virtuales o simplemente, ponle que ni siquiera hay los mecanismos de azar y de apuesta, que son como los más comunes, pero el hecho de que haya gente jugando más de 8 horas diarias a RTS, a MOBAs, o, sí. o nos vamos hasta esos ejemplos que no son tan comunes la posibilidad... De que ocurra es poca de gente que ha muerto jugando videojuegos porque deja de comer o, de, o descuida a sus hijos o ese tipo de cosas. Sí, lo, lo, lo,
0: exactamente, o inclusive que muera su hijo porque tenía que buscarlo en el colegio y, perdón, lo bueno, dejó cinco minutos en el carro y, bueno, se fue a jugar y quedó cuatro horas jugando y cuando regresó que se iba, se le había olvidado que su hijo estaba en el carro y se murió Claro. O sea, a ese nivel, no se
1: y también hablamos de adicciones a otro tipo de cosas, no solo videojuegos, sino adicción al uso de la computadora, al uso de la televisión, al uso del teléfono. Ahí está... Exactamente, la adicción al trabajo también es algo medio complejo. El famosísimo Workaholic. Sí. A mí me gusta mucho una postura de los güeyes de, de 42 Signals o los de Basecamp, que prácticamente dicen, o sea, la adicción al trabajo significa que estás bien pinche mal, ¿no? pero bueno, eso también ya toca fibras personales. De, Oye, es mi hobby, jugar videojuegos, coleccionar juegos físicos, virtuales, es mi hobby, no te metas con, con mis cosas mientras no afecte a nadie, ¿no? El rollo es cuando, como platicamos, afecta a tus hijos, afecta a tu entorno, sí. pues sí, sí, es una línea Por muy... A de... tu mamá, tu
0: papá, o sea, afecta mucho. La economía, o sea, todo lo que me hace afecta de alguna manera a otras personas.
1: Ahora, hablando de la Yo economía... Soy...
0: No, yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana y eso no le importa a nadie, no, o sea, si le importa, le importa a tus padres, a tu familia, o sea. Eso no sé, como no tanto guisa, pero creo que no estamos como dejando el tema. Alguien ha dicho algo, alguien ha comentado algo, alguien ha preguntado algo.
1: ¿Cómo? Perdón, no te entendí la pregunta.
0: Que si alguien ha comentado
1: algo, o mm. ha dicho algo,
0: o ha preguntado sobre algo.
1: Aquí no tengo ninguna pregunta. Por favor compartan con sus amigos y si tienen dudas échenlas para que checarlas junto con ustedes. Este no, no tenemos preguntas del respetable y amable público. Así que continuamos nosotros con nuestro hermoso tema de la adicción.
0: Sí, fíjate que yo, no sé si me llegaste a leer y aprovecho para buscarlo autor. No recuerdo. yo leí un libro que se llama El poder del hábito. Sí. Habito, a ver, autor, autor, ¿Quién autor? El poder del hábito es un libro un tanto pesado, me tardé <risa> algo así como un año en leerlo. son algo, Creo que son 500 páginas, no sé, es, es muy grande, pero es muy bueno. Y, y lo interesante de ese libro es que, es que él explica al autor, porque sigo sin encontrarlo por aquí, es que lo encontré, fue, yo lo leí en portugués en aquella época. Eh, Charles. Duit Do Duit, Do algo así Charles voy a colocarlo aquí voy a colocar el link de Amazon por si a alguien le interesa o ver un review o algo así eh, bueno eh, te lo voy a colocar aquí en el chat para que tú lo compartas
1: sí, adelante okay. ¿por
0: dónde lo compartiste? Eh, ¿Facebook Messenger? sí, sí, porque no estoy viendo la transmisión ahorita por eso Perfect. pregunté si... ¿sí? preguntas o algo así ah, perfecto, no el link. lo
1: comparto todo eh,
0: ok y eh, a ver, ok y él ese es el muy bueno porque explica la adicción de diferentes maneras eh, y la más interesante o como la más despiadada era la de la de los casinos y, y él hablaba como en los años 70 y 80 eh, los casinos literalmente sabían sobre la adicción de las personas y cuando la gente dejaba de ir ellos tenían como un sistema que les notificaba cuando la persona dejaba de ir entonces alguien de telemarketing de los casinos los llamaba compartiendo no bueno mire usted como siempre fue nuestro cliente fiel no sé qué ha ganado tantas fichas para que venga y, y ha ganado una cena no sé qué ta, ta porque sabía que la persona, cuando dejaba de ir después de tanto tiempo, él, él sabía que estaba evitando ir al casino. Sí. Pues. Y entonces hacían esas técnicas como de marketing, compartían almuerzos, compartían un montón de cosas, para que la gente volviera a caer. Y eso lo tuvo que le, le, alguna claro. o sea, una legislación en el, bueno, en el gobierno, en el Congreso, para evitarlo, porque mucha gente, o sea, se endeudaba a nivel de hipotecaba su casa, no sé cuántas veces, y los dueños de los casinos sabían que estaba pasando eso, pero a ellos no les importaba, siempre que la persona continuase yendo y gastando dinero, un dinero que no teníamos
1: posiblemente en México no te tocó no creo que no habías vivido en esa época pero me acuerdo en mi infancia era muy común que en las papitas abritas, en todos los productos enfocados para niños, dulces, etcétera refrescos, <risa> venían personajes, juguetes o sea, no solamente tú comprabas el huevo kinder, sino dentro de otro producto sí. que originalmente no tenía la sorpresa venían las fichas coleccionables y entró... La... Los tazos. Yo, yo estuve
0: en la época de tazos, ¿Que los
1: tazos? No. y tuvo que entrar ¿Tienes? la... Procuraduría del Consumidor, una organización, un ministerio del de, de gobierno, para prevenir mm -hmm. que los niños solamente compraran productos chatarra por los juguetes que incluía, sí. por lo mismo, sí, sí. porque eran de muy fácil acceso sí, y no es estaban verdad. regulados. O también había el caso de máquinas tragomonedas electrónicas que eran mecanismos de apuestas, pero como funcionaban, digamos, como las máquinas de chicles que tú metes un peso y sale un chicle, ah. estaban a ese mismo alcance, la gente empezaba a hacerse adicto a ese tipo de mecánicas. No era un casino, no era una máquina de chicles, era un mecanismo digital en el cual ponías un peso y podías ganar 100 pesos, por decir algo. Entonces eran verdaderos casinos en cada calle, en cada esquina, hasta que llegó el gobierno y se llevó a todas esas máquinas. Entonces es una línea muy delgada y muy curiosa. Ya lo he ya insistido. Sí, sí, sí. Entonces... Si tú quieres meter mecánicas de adicción a tu juego, ¿tú qué advertencia o recomendación o sugerencia le darías a nuestro amable público que quiera hacer sus juegos? Eh,
0: mira, la base para que un juego sea enganchante o adictivo, ¿qué le mm, O sea, es como muy tonto decirlo, y no, decirlo cómo, no decir cómo hacerlo, sino decir qué hacer. Pero, o sea, el juego en sí tiene que ser divertido. Porque, ¿qué pasa? O sea, si el juego en sí no es divertido, la persona ni siquiera va a tener como a hacerse ahí por las mecánicas adictivas que le coloques. O sea, si a la persona no, no le parece que él es entretenido, la persona no se va a enganchar. Y para que la persona gaste dinero o, o compre, o sea, tiene que tener un buen sistema de recompensa. Y la persona tiene que sentir que es justo. O sea, yo invierto mi tiempo en tu este videojuegos y yo recibo tantas cosas. Ya el hecho de que simplemente sea divertido no es como tan divertido, podría decirse, como en los juegos de los 80. O sea, lo que era divertido era la dificultad, era, bueno, prácticamente era el único juego que podías tener en meses, porque eran muy caros, porque tu papá no te compraba con otros. Eh, y y era otro tipo de diversión, o sea, hoy en día es como, no sé, todo es trofeo, todo es recompensa, todo es tienes que dar más dinero para continuar avanzando, y eso no lo veo como que está mal, porque hay una competencia mucho más grande de lo que había hace 30 años, pero, pero hay que ser como justos, el jugador nunca puede decir nunca puede sentir dos cosas, que el juego y la... Digamos, el sistema de recompensa está siendo injusto con él. Y tampoco puede sentir de que él está fallando. O sea, perdón, él tiene que sentir que él está fallando y no juego, es el que tiene un fallo. O sea, en su estado, o sea en sus mecánicas, o en su, su sistema de juego.
1: Aquí yo tengo una como... como cambios que vienen. Ya viste Apple Arcade y las nuevas mecánicas de... De Google Play, Google Play Unlimited, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama exactamente. Eh, Play Pass, sí, creo que se llama. No en el cual que es para pagar mensualmente. Y eso va, es a, el de va a transformar la forma en que lo venimos utilizando, porque entre más tiempo esté la persona en tu juego, más dinero de esos 5 dólares que paga cada jugador te va a tocar una cantidad un poco mayor. Es como en Spotify, entre más veces escuchas la misma canción, más tiempo vas a acumular. Y
0: reproducida. Entonces, claro, gana el autor y quien tenga
1: los derechos de sacar. Y Entonces vamos a volver a ese, a ese modelo donde entre más tiempo estés en tu juego, más enganchante o más contenido frescas, sí. va a ser mejor. Y va a ser una competencia, ya no nada más porque compren tu juego, como era antes, en los 90, 2000, donde voy a pagar un dólar, 30 dólares, y, y pues ya lo compré, pues ya no lo termino, sino ya es... Van a enfocar los game designers totalmente a que estén la mayor cantidad de horas posibles en el mismo juego. O como lo hacen por ejemplo los de hipercasuales, ya te aburriste de este juego pequeño, pásate inmediatamente a mi siguiente juego, pero de la misma a familia. Mi juego, ¿no? uh -huh. Y ya no es como cuando vas al cine, de que te cuesta lo mismo, no sé, en México es alrededor de 100 pesos un boleto de cine, unos 5 dólares, es lo mismo si la película dura 20 minutos o dura 3 horas es lo mismo si es una comedia, si es un drama si la producción costó 100 millones de dólares o costó 30 mil pesos el boleto de cine es el mismo entonces se va a empezar a transformar hacia cuántos minutos estás tú sentado viendo este canal y creo que van a venir fuertes cambios en, en el modelo de, de diseño por ejemplo, el Nintendo acaba de sacar Mario Kart ¿Tú? no me acuerdo el nombre exacto de la, sí, Mario Kart Tour. Ajá. De la versión móvil o sea, salió hace que dos días creo que fue Sí, hace dos días y por alguna razón funcionó perfectamente una vez en mi teléfono y la segunda ya no quiso cargar no sé por qué, Mario Kart Tour en el cual ellos tienen una membresía de 5 dólares para al mes para desbloquear ciertos modos de juego y la gente dice pues mejor me compro arcade si me lo da Apple con la calidad que tiene lo que yo creo que va a terminar pasando es En el 2012 cuando los primeros desarrolladores de videojuegos Empezaron a hacer cosas para móviles funcionó muy bien Los primeros que hicieron cosas para Steam funcionó muy bien Los primeros que hicieron juegos para Switch funcionó muy bien ¿Por qué? Porque la competencia en el canal era relativamente poca Cuando empiece a haber 400 juegos diarios en uno de estos canales La atención va a estar tan dispersa que la posibilidad que tengas de éxito tú como desarrollador de juegos independientes va a volver a ser mínima como hoy ocurre en la App Store, 700 juegos diarios tu juego pasa totalmente desapercibido a menos que tengas fuertes campañas de mercado que te incrementan los costos de producción y es como un círculo difícil de romper
0: inclusive yo, yo tengo un amigo bueno, él se considera nómada y la verdad no sé de dónde es o sea, me has hecho amistad como por internet porque él también desarrolla en billbox y cada tres meses está en un país diferente, en una ciudad diferente, no sé. Y, y, y él me comentó, estábamos hablando estos días, y me comentó que su juego, el último que publicó está en los primeros lugares en la OPS. No recuerdo el nombre de su juego, y de verdad fue como una falla de mi parte, porque me estaba viendo bien emocionado porque estaba bastante complicado en ese momento y no le presté mucha atención. Pero me, me causó mucha curiosidad, porque si bien es un hipercasual, es difícil, es difícil lograrlo y no, él no, no lo había logrado nunca, o sea, y él insiste, continúa y continúa y continúa haciendo juegos hasta que, bueno, esa vez sí como que consiguió atinarle y sí lo logró. Puedes ayudar a este estudio de videojuegos Si te metes a Anchor.fm Slash cara oculta Muchísimas gracias Ahí vas a poder ver que Nos puedes donar un dolarito al mes Y ya con eso Podemos hacer más videojuegos Y seguir haciendo este contenido Muchas gracias También ellos nos están ayudando Son nuestros patrocinadores Ahí te van
1: Es muy curioso Uno tiene como que tomar ciertas decisiones De cómo quieres que sea tu juego y, por ejemplo, están los premium, que son juegos cortitos, quizás de, no sé, dos horas, cinco horas, que cuestan un dólar, cinco, por decir algo. Pero es una experiencia tan radical, tal, tal, tan innovadora, que realmente vale mucho la pena. Y el rollo es que el tiempo de vida de esos juegos pues, no es muy alto. ¿no? Una vez que lo terminas de jugar, pues es muy difícil que lo vuelvas a... A, a, a jugar aunque a lo mejor lo vas a compartir y están los otros, más orientados quizás a lo hiper casual son experiencias cortas, se desarrollan muy rápido y generan un interés en la gente pues pero igual, corto plazo ¿no? y generalmente están monetizados por anuncios entonces sí, es una cuestión como de pues, decidir qué tipo de juego conecta más contigo qué tipo de experiencia quieres dar y qué implica llegar para allá como el famoso en el cine, ¿no? películas muy grandes pero hay mucha gente que dice, no hay componente artístico en esto, o como la música, no que dicen el reggaetón, pues es música que no aporta un valor cultural, pero es lo más oído del universo, entonces, ¿qué quieres tú crear? ¿Qué te conviene crear? ¿Qué mensaje quieres transmitir? ¿Estás dispuesto a sacrificar a lo mejor una ganancia por transmitir un mensaje, por sentirte bien como creador en cierto contexto, o quieres llegar a las masas? Te lo digo porque no hay una respuesta correcta, tiene que ir más conectado con tu sentido como desarrollador, como, sí. artista, como creador.
0: En, en, en mi sentido o sea, por las experiencias que he pasado yo eh, o sea, creo que para ese aspecto no hay que ser como tan bipolar o, no, o tan dualista, perdón, no es bipolar, tan dualista o sea, no tiene que ser o A o B pueden ser las dos, o sea, puedes hacer un juego que sea comercialmente exitoso, que sea basura pero necesitas capital y dinero para, bueno, para producir lo que te gusta o sea, y lo podías haciendo en paralelo. O sea, si tanto criticas y si te parece fácil hacer un poco basura, bueno, hazlo. te desafío a de que lo hagas porque no es más fácil. Y, y bueno, para que no se de tus sueños, se el que quieras, que aporte algo a la cultura, a, al mundo, a las personas. O sea, no está mal ninguno ni el
1: otro. Hacer dinero no está mal. Bueno, pero o sea, también si nos vamos al tema del inicio. No, sé, pues, pero. Es que el ilícito también tiene una línea muy delgada, ¿no? O sea, tener un casino es bueno o malo, pues pues no sé. Y te lo digo porque tengo familiares con casinos, familiares con cantinas, y dices, tener un centro donde la gente se emborracha es bueno o malo, pues la línea está más delgada todavía. Eh,
0: no sé. Igual la gente se va, se va a emborrachar, la gente. O sea. Eh, es como un <coughs> problema, la, la gente igual va a jugar a los juegos adictivos O sea, pero está en tu decisión, moral bueno, si lo va a no O sea, si, si te aprovechas, o, o si quieres armar y que acerque a tu capital, comí O sea, no es nada ilícito que, que lo que es ilícito o no, eso es una línea muy estúpida, pero... O sea, no sé qué están esperando a legalizar eh, la marihuana o a legalizar otras drogas que, que son hasta menos nocivas que las que ya están legales, por ejemplo o sea, por eso, pero ya, entramos como en otro asunto, pero la cuestión es que, eh, o sea, si tú quieres desarrollar un videojuego con componentes que pueden crear cierta adicción, o sea, yo no puedo jugar por eso, si necesitas dinero y necesitas, y quieres llegar a, a donde quieres llegar crear un estudio con 30, 40, 50 personas, para hacer, bueno, quién soy yo, o sea, <ríe> para, para, para decirte los antes.
1: Y la recomendación finalmente es, si quieres hacer algo lícito, ilícito, enganchante, adictivo, lo que tú quieras hacer, sigue los principios que ya han diseñado, que han modelado mucho. Por ejemplo, a Jorge le super encanta uno que se llama Hooked, enganchado en inglés, que tiene cuatro componentes, que es busca cómo llega la gente al juego. Si es por medio de recomendación de amigos, va a ser mucho más fácil que empieces a, a jugar. Y había unas técnicas, por ejemplo, en Farmville, de que te invitaba tu mamá, tu amigo, tu primo, y a la uh -huh. posibilidad de que entras es mucho mayor. Sabemos que en lo que es boca a boca, boca a oreja le llaman, cuando una persona te recomienda, seis veces más probable a que si ves un anuncio publicitario o si te obligan sí. o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo entras? Pues por medio de la recomendación de un amigo o de algún anuncio publicitario. Y luego es, ¿qué acciones haces? Por ejemplo, jugar o comentar en Facebook o publicar en la red social favorita. Y luego es que obtengas recompensas variables, que eso es lo que conecta principalmente con el factor emocional de la, del enganche de que siempre te está sorprendiendo lo que a mí me pasa por ejemplo es en las mañanas que prendo mi teléfono, que recomiendan que no lo hagas es pues ahí estás pendiente de qué pasó en la noche mientras estaba durmiendo qué pasó en la red social qué correos me llegaron y toda esa parte emocional conecta contigo y te tiene obligado a todas las mañanas a estar viendo tu teléfono y finalmente eso se convierte en una inversión O sea, meto más horas En este juego y como ya le metí Tanto tiempo, me cuesta mucho Dejar de jugarlo porque Hay, sí. hay un factor psicológico En los humanos de que cuando Por ejemplo, nos pasa en este edificio No nos vamos de estas instalaciones Porque ya le metimos costos de cableado Y la gente sabe dónde vivimos Y eso hace a nosotros como enganche Que sea muy difícil a Cambiar tus hábitos y, naturalmente, las, el dueño del lugar está súper contento porque ya nos vamos a salir de aquí tan fácil, ¿no? Mismo, mismo caso con las plataformas. Oye, ya como tengo puntos dorados en el cine de mi preferencia, pues ya no me voy al cine de enfrente. Y son esas famosas técnicas sí. que nos tienen ahí enganchados. Te tienen agarrado de los genitales y ya no te puedes ir tan sencillo. Pero eso
0: es muy común y eso pasa en todos los niveles. Eso pasa desde las personas que decidió estudiar una carrera que no le gusta entonces ya está como por, el, por la mitad, un poco más y, y se da cuenta de que no le gusta y no es lo que quiere entonces ah porque yo voy lejos, entonces voy a terminar de graduarme, o sea voy a terminar de ser infeliz para realmente terminar de ser infeliz el resto de mi vida <risa> <No>. <risa> o sea, es como bueno cámbiate y empieza a estudiar desde cero algo que te guste y que te apasione, o sea ser feliz si lo descubriste pues entonces, o no sé o, o la mujer mm. O el hombre que tiene una pareja que lo golpea. Ah, no, pero es que me ama, lo que pasa es que yo lo hago molestar, entonces me golpea y se emborracha. No, Salte, o sea, es muy difícil salir de esa zona. Entonces, así también pasa con los videojuegos. Cuando la persona está gastando dinero y ya tiene un montón de cosas coleccionables y le cuesta salir y empezar a jugar otra cosa porque ya tiene, siente que ha invertido y ha evolucionado dentro de tu juego. No se va a salir tan fácil. Pero es difícil construir esa relación con una persona, tampoco es como. Ah, bueno, sí, ya, esto, esta es la fórmula para que la persona se quede viciada de ella. O sea, puedes hasta intentar, si sí existe una fórmula o varias fórmulas, pero es difícil crear esa relación por más que apliques esas fórmulas.
1: Que hay otra cosa conectada con eso, con lo psicológico. La gente prefiere no perder a ganar. O sea, hay muchos estudios psicológicos sí. donde. Por ejemplo, si haces una apuesta, tienes 0 y puedes ganar 100, a que si, por ejemplo, te doy primero 100 y tienes la misma posibilidad de perder esos 100 y quedarte en 0, ante el mismo escenario y el resultado final, psicológicamente la gente toma decisiones diferentes. Y también es otra técnica que puedes usar para la parte de, del enganche. Por ejemplo, algo que hemos hecho mucho es, empieza el jugador con 0 monedas cuando estás empezando. Pero, ¿qué pasa si le das 100 monedas y por cada día que no juegues, que no juegue él, empieza a perder dinero dice, estoy perdiendo monedas que ya tengo es muy diferente a gana 10 monedas cada vez que entres pues esas, no, ni, ni las tenía pero dices, ya tengo 100, no quiero perderlas pues voy a entrar al juego
0: Sí, no, la, la dificultad allí sería que la persona no sienta que es injusto yo estaba jugando eh, Virtua Tennis y algo como parecido a eso era que si yo no jugaba X día yo perdía la oportunidad de competir en un campeonato X. O sea, yo tenía que jugar ese día. Entonces, ellos tenían como un listado de... Un listado, me imagino que eso no es listado de nada. O sea, no es programado como que todos los campeonatos en el año. Entonces, bueno, yo tenía como que, bueno, si entro... O sea, si juego ese día, puedo entrar y necesito pagar con moneda virtual. Que supuestamente es dinero que yo ganaba cuando... Era campeón en los campeonatos anteriores. Yo compraba mi ingreso para participar en ese torneo, pero si no me inscribía, o sea, si no entraba hasta tal día, entonces simplemente perdía la oportunidad. Entonces, allí sí sentía como una sensación de que estaba perdiendo la oportunidad, pero no estaba perdiendo mi dinero. Es
1: curioso, o sea, es, es complicado porque también algunos juegos te obligan a parámetros absolutos. Es algo que en una sesión en la mañana tuvimos. Estamos con los chicos de Compa haciendo propuestas para gamification y uno de los temas principales es no puede ser absoluto, o sea, tú no te puedes comparar contra el vecino, contra el otra área. O sea, principalmente debes compararte contra ti mismo, o sea, hice lo mismo que ayer, hice lo mismo que el año pasado, porque ahí es donde entra el factor de que no lo siento justo. No lo puedes comparar con uh -huh. alguien que tiene tres años de experiencia más que yo, o alguien de otro nivel. Se ha investigado a lo largo de, de la historia del game design, por ejemplo, el matchmaking. ¿Cómo le hago para uniformar que me toque a un jugador con la misma posibilidad, ambos, uh -huh. de ganarnos de mutuamente? Ganar perder que yo. Y aún así ha habido investigación científica y modelos matemáticos, y aún así el matchmaking sigue como sin estar totalmente resuelto. Pero si uh -huh. esa parte como de la justicia es algo que se juega mucho. Platicábamos en una transmisión anterior, de que los números, las, pro, las probabilidades, los Game Designers juegan con ellas. Porque, por ejemplo, aunque por probabilidad un, una de 10, tú tires una moneda, un dado, y uno de cada 10 te toque el valor correspondiente, en la mente del jugador, lo que en realidad significa eso es, tengo que tirar 10 veces para que me toque lo que yo quiero. Cuando en realidad, matemáticamente, eso no, no, no significa eso es que tienes más o menos la distribución de tu campana es que aproximadamente una de cada diez va a tomar el resultado entonces la gente se frustra usted y dice oye pues no, no le entiendo a este modelo matemático
0: sí sí estaba, esa parte de, estaba pensando como en, en la parte del, del azar eh, no sé si han llegado a jugar o a ver una entrevista que, que yo hice a un es un creador de juegos de mesa y él desarrolló un ajedrez con dados
1: ah, es un mexicano
0: un... ¿no? sí, sí okay. y, y, y tiene un problema con el nombre porque creo que ya se lo cambió o sea, ya no lo llama ajedrez con dados eh, <risa> Antes hay se diferentes tipo de ajedrez o sea, así. hizo una investigación y tal y él creo que le puso ajedrez cordobés ¿vale? algo así porque hay como ajedrez cubano y ajedrez no sé qué no, dominó cubano, no sé qué tal bueno, le puso ajedrez cordobés y, y es muy interesante porque cuando le colocó la parte de azar o sea, tú creías como tu estrategia pero entonces luego venía una parte de azar que eran los dados los dados indicaban ciertas cosas luego tenías que replantear la estrategia entonces eran, es muy dinámico y, y me parece mucho más divertido que el ajedrez, pero eso es opinión personal a los publicistas del ajedrez le va a parecer eh, no sé algo algo bizarro pero inclusive eh, personas que han sido campeones, campeones en en campeones. Entonces, ajedrez y tal, lo han llegado a jugar y les ha parecido que realmente es más divertido que el ajedrez o sea, divertido como diversión de que otras, o sea, es como más flexible otras personas lo pueden jugar porque es como, no sé jugar el Gran Turismo y Mario Kart ¿sabes? o sea en los dos se necesita manejar muy bien pero Mario Kart hay otros factores que no siempre el que mejor maneja
1: puede ganar. el que en el turismo, sí. Yo aquí aporto sobre esto. Hay un libro que me gusta mucho, Game Design Theory, un enfoque moderno, una filosofía moderna para los juegos. Donde habla que los simuladores, por ejemplo, el Flight Simulator, no es un juego. Es un simulador. Un juego se sí. da cuando tienes un espacio para experimentar por ejemplo o sea donde puedes salirte las físicas exactas de un avión uh -huh. y te pones a tontear con el avión y, y esa es donde viene ese entretenimiento te sales un poco de lo frío de la realidad y tienes uh -huh. un sandbox un espacio de juego de, o de exploración por ejemplo
0: es que a mí, a mí nunca me, me parecieron divertidos esos juegos pero todavía Fly Simulator podría ser más divertido a lo que nunca me encontré sentido eran los simuladores de trenes
1: <risa> y hay gente que le super fascinan ese tipo de cosas
0: no no eh, eh, hace tres días creo que fue vi que en Japón <risa> un simulador de trenes como finalmente ha salido que es aquí pues, yo aporto dos a lo mejor Japón me fascina pero
1: desde
0: pues, afuera ¿verdad? aporto dos no ideas no consigo hay... entender lo divertido un simulador de tren
1: una cosa es el concepto de entretenimiento del pasatiempo que por ejemplo simular un mercado de valores o simular un operador aéreo le puede entretener a alguien, una película de horror le puede entretener a alguien o sea es una forma donde conecta emocionalmente contigo y te sientes bien simulando una actividad laboral por ejemplo, ese es el entretenimiento, el pasatiempo sí y también está la parte de diversión que va más con otros receptores hormonales por ejemplo la alegría, la emoción, la sorpresa, la sorpresa positiva entonces volviéndolo al, al tema del ajedrez a mí el ajedrez me súper mega aburre, es uno de los juegos clásicos de mesa que más me fastidia, en el sentido de que tiene dos cosas, número uno, tarda una eternidad y tienes que estar tres horas pensando tu siguiente jugada, es algo que me aburre mucho, y también está el factor determinístico, no hay azar propiamente y también no hay información oculta. Hay tres variedades que me gustan mucho uno de ellos es el ajedrez rápido, en el cual tienes que hacer las jugadas antes de que se te acabe un corto espacio del uh -huh. tiempo. Entonces, más que un análisis, lo haces como por una intuición. O sea, en lugar de valorar sí. en tu mente todas las jugadas, pues, ah, creo que quiero poner aquí. Y a mí se me hace mucho más entretenido esa parte. El otro es ajedrez ciego, que hay una especie de niebla de guerra como de los RTS, donde tú solo puedes ver eh, de tus casillas ciertos espacios a la redonda y no sabes los ah, demás... ¿Dónde están? Eso se me hace atractivo. Como una especie de, de, de Warcraft en sus inicios. Ajá. Y el último es el Real, Ten, Real Time Chess, o... Ah, tiene el nombre de una arte marcial, judo, o algo así. Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre. En el cual todas las piezas se pueden mover al mismo tiempo, pero una mm -hmm. vez que la colocas hay un cooldown, hay un reloj temporizador, que hasta que no mm -hmm. se acabe la barrita, lo puedes volver a mover nuevamente. Entonces... Ya alguien va a atacar a tu rey, por ejemplo, entonces en eso es lo que se está moviendo la pieza, tú la mueves a otro lado, pero ya como la moviste, puede otro atacarte. Se me hacen modalidades del mismo juego de las mismas mecánicas, pero esas variaciones tanto de azar, de tiempo real y de información oculta lo hacen mucho más atractivo.
0: Sí. Sí, definitivamente. Y al final, o sea, también es que cuando fue creado el Jerez era otra, o sea, eran otros tiempos, o sea, el tiempo no pasaba tan rápido, era, no sé, es como hablar de libros escritos hace... o sea, el mismo El Señor los Anillos. O sea, es difícil, es, es difícil leer, de alguna manera que se expresa. Yo me compré el libro La Revuelta del Atlas, que, o sea, de hecho fue él quien se inspiró el juego Bioshock que dicen que es el segundo libro, después de la Biblia, que ha influenciado más a la cultura americana y leí cosas tan buenas del libro, que dije, no, lo tengo que comprar, porque o sea, es un libro así que dicen que es impresionante, que cambia la vida de quien lo lea yo, lo compré, y no llega a la página 30 porque es un libro que fue o sea, y me esforzaba, y no, lo tengo que leer, lo tengo que leer porque cuesta caro y es, no sé, tiene, es grandísimo, un libro como así es como el original del Señor de los Anillos, o sea, el que es ilustrado por Adam, por, por Lee, que es grandísimo. También lo compré y no lo conseguí leer todo. Son demasiado, demasiado pesados para mi gusto. Y, y, y bueno, ahí está. De hecho, está en Brasil, ni siquiera me lo trae porque es tan pesado que. A lo mejor en un próximo video me lo traigo de nuevo. No, A me lo mejor tengo que estar más viejo o con más tiempo, qué sé yo, pero. Eh, el punto es que la fue, o sea, fue creado como en otra época donde, era, donde el tiempo pasaba como más lento, donde era como que desafíos entre reyes o entre pueblos, entre tal, donde, hasta, pues, sé yo, donde tenían tiempo para contemplar las cosas y pensar las estrategias, mientras que si el resto de la gente no, tenían que trabajar hasta, para poder subsistir. Sí.
1: Conectas con algo importante, los juegos se van adaptando a los tiempos. Yo me acuerdo que los materiales de hace 10 o 20 años ya no son vigentes. Anteriormente el rango de atención era de 7 más menos 2, es decir, de 5, 7 o 9 elementos, la gente tenía la capacidad de memorizar hasta 9 cosas y actualmente ese límite lo bajaron a 5 más menos 2, 3, 5 a 7. Entonces, mismo caso que tú mencionas, ya los juegos que antes eran atractivos, es más, incluso los juegos de NES... De hace 30 años ya no son atractivos para los jugadores modernos o incluso para nosotros no. mismos.
0: Yo, yo he visto eh, un video eh, cómo los niños reaccionan a juegos como Contra, por ejemplo. Y nada, o sea, no llegaban por lo ni al jefe final de la primera estación.
1: <risa> o sea, no lo lograban. Que también. Creo yo, y lo podemos ver con los videos, por ejemplo el de Angry Video Game Nerd, que están muy chidos Que de una forma satírica se burlan de los juegos viejos que están mal diseñados o pues sea hasta cierto punto también había un mal diseño en esos juegos Y hay algunos clásicos, no el Mario Bros. 1 sigue siendo muy jugable aún hoy Ya no quizás es tan vigente Para que los ¿eh? lleguen Ok, me decías Sí, que sigue habiendo juegos viejos que, que siguen vigentes, yo creo que, bueno, el ajedrez se sigue jugando mucho, pero a mi gusto no es un juego entretenido, y sigue habiendo pues, torneos, etc. Ya entran los uh -huh. juegos modernos, de los principios de los 90 juegos de mesa modernos, que tienen mecánicas mucho más diferentes, o sea, atentan a otros receptores en el cerebro, a la sorpresa, a la planeación, a la cooperación... Y ya no es nada más una competencia sí. uno contra uno. Por ejemplo, empezando por ahí, el ajedrez y los juegos de mesa clásicos son uno contra uno. Competencia entre dos personas. Y actualmente los juegos de mesa intentan que sean de tres a cinco jugadores. Es decir, que una familia pequeña pueda convivir al mismo tiempo. Quitan la parte de la eliminación de jugadores. Es decir, tú perdiste, ya, aléjate y ponte a otra cosa. Intentan que todos estén jugando al mismo tiempo. Mismo caso con los juegos sociales, por ejemplo, de... De movas o de disparos en primera persona, antes era uno contra uno, o free, free for all. Ahora tienes uh -huh. un clan, entonces atenta a tu sentido de pertenencia social, pero también a tu sentido de destrucción del enemigo. Entonces en grupo combates contra otro grupo, y por eso se hacen todavía más enganchantes.
0: si, sí, de hecho, yo estaba leyendo un artículo eh, que le explicaba, o intentaba teorizar, de ¿Cómo serían los juegos de aquí a 20 años? Entonces, él hacía una, una analogía entre los juegos que nosotros jugábamos y que hoy en día desarrollamos videojuegos y los, los juegos que están siendo famoso, famosos hoy en día y que cuando esas estos niños o jóvenes quieran desarrollar videojuegos van, van a ser muy influenciados por eso. Entonces, eh, citaba como el caso de Minecraft. O sea, Toda esa gente que son, dos, no sé, pero que ya llegaron a 210 millones de personas de jugadores activas, o sea, ¿cuántos, cuántos o sea, jugadores de allí van a querer desarrollar videojuegos? Y obviamente se van a ver muy influenciados por Minecraft. Entonces, va a ser todo con Craft, va a, todo, va a ser mucho más lento, no se va a necesitar de habilidades reales para, para o sea, en esos juegos, porque Minecraft no no necesitas una habilidad, o por lo menos no es el mismo tipo de acción y habilidad que necesitas en contra en Super Mario Bros. 3, o en Doble Dragón o en todos esos juegos que nosotros jugábamos entonces me pareció como bastante interesante porque él decía, o sea, los juegos del futuro no nos van a gustar
1: <risa> cinco minutos nos está diciendo nuestro productor estrella no hemos tenido comentarios, ¿verdad? no, Ni... bueno, pues vamos cerrando entonces el tema en cinco minutos y Mira, eso que tú mencionas, yo creo que no es tan nuevo en el sentido de que yo me acuerdo de niño, había ya libros, por ejemplo, de crea tu propio videojuego y ya programabas en lenguajes de bajo nivel como Basic o cosas así. Entonces, creo que siempre ha habido cierto espacio para que la gente cree, pero nunca había sido tan sencillo. Hay una marca de cereal aquí en, en México que se llama Choco Crispes, que de alguna mm -hmm. forma... Eh, como que licenciaron algún software que ya existía, no pude encontrar bien quién lo fabricó, de que tú coloreabas la caja y eso se convertía en uh -huh. un editor de niveles de videojuegos, le tomabas una fotografía a la caja y te convertía en un nivel, o sea, no creaste un videojuego creaste tu nivel... Sí sí, un nivel sí, sí, de... sí, 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 RR. sí RR.
0: tenía como un código QR entonces... no, no tenía un código QR, básicamente como que el diseño del nivel se convertía en el propio código QR, o sea tenía como que sus propios códigos... Bueno, si tú lo pintas de azul, eh, sabes que es agua. Si lo pintas de marrón sabes que es tierra. Si lo pintas de verde, sabes que es un árbol. O de rojo, es un enemigo. Y se tomaba la foto y se transformaba en un escenario.
1: Y bueno, pues son primeros pasos para que la gente empiece a ser más creativo en ese sentido. O también los editores como Billbox o incluso juegos de Flash, yo me acuerdo que entrabas una página y generabas ahí mismo tu contenido y era esa chispa que te permitía arrancar en ver ah, sí quiero hacer niveles, o me acuerdo los famosos editores de Doom de juegos tipo uh -huh. Empire, RTS, donde empezabas a jugar sí, inclusive este... la, la, la secuela que salió
0: ahora para Doom eh, no recuerdo el nombre uh, que es igual, o sea es exactamente, es exactamente igual al DOOM 2, o sea, al original y inclusive estuvo... ah, se me olvidó el nombre, no se llama DOOM, se llama... tiene otro nombre eh, John Romero... no, no, John Romero no Sí, sé. es Romero, Romero yo lo sigo por Instagram y siempre está publicando cosas sobre el juego, sobre el progreso porque él trabajó directamente en él y es con el motor de DOOM 2 y... y está bastante interesante y tuvo un, un boxing ¿no? un, una edición especial. Y, y creo que era algo así, como que solamente lo podía jugar quienes de un 2 original en izquierdo izquierda. Es una propuesta demasiado loca, así, absurda. Y creo que la gente reclamó. Y bueno, ahora sí se puede jugar con un de ms 2 y no sé qué. O sea, no recuerdo el nombre.
1: Bueno, aquí hay uno que se llama Sigil. ¿sigil? ¿Será eso? Es, es, es. es un mod de 3 megas <ríe> ok, de 3 megabytes Sí, algo había visto e incluso sabes dónde está volviendo a pasar en Echo of Empires de que lanzaron nuevas campañas para el 2 y están haciendo remasters del 1 y del 2 lo van a volver a hacer en 3D va a pasar lo mismo con Warcraft 3 y muchísimos videojuegos están volviendo a lanzar lo mismo que nos tocó a nosotros con pequeñas modificaciones Sí, inclusive vi un
0: downgrade del Doom que salió hace dos años a la estética del Doom 2 y quedó muy bien. O sea, adaptó todos los enemigos, pero tiene la misma cantidad de sprites, las mismas animaciones, mejoró algunas cosas de iluminación, o sea, y de los mismos sprites que eran originales, y quedó muy, muy bien O sea, de verdad es como que mmm, se arranca el juego, pero no tengo suficiente. Tengo, no sé, como 10 juegos en el Steam sin jugar Pero Tengo juegos en PlayStation 3
1: que no abrí Es un gran problema, yo también tengo una lista de demasiados juegos que no he jugado Y el 3 d lo tengo detenido y no he querido comprar el Switch por falta de tiempo para asignar Y me pasa lo mismo con los alumnos, de que les digo, oigan, tienen que jugar más Pues sí, ¿a qué hora? Pues no sé Pero sí, es, es curioso <risa> la gran paradoja, sí. ¿no? de que entre más te quieres dedicar a hacer juegos menos tienes tiempo y menos energía es. para hacerlo pero bueno, es parte del... y el... hay que o sea, hacerlo,
0: hay que sacar tiempo porque Exacto. hay que seguir viendo referencias ver qué está pasando en la si industria los productos de nosotros bueno, Hideo Kojima ni siquiera juega videojuegos o sea, no, no se siente un aficionado a los videojuegos o sea, ha jugado muy pocos juegos en su vida y crearon los pobres maestros
1: así te creo Sí te creo, pues bueno, un minuto para cortar Tú en media hora estarás transmitiendo a través de YouTube sí, Tu canal es... Yo es... estaré hablando sobre,
0: bueno, mi canal, waleon.life, Buscando en YouTube Y bueno, voy a estar hablando, como comenté al inicio Sobre el desarrollo de mi juego, lo que he hecho, cómo voy, cuándo se trae, el demo cosas pues, Y los errores es cierto es que, que me han pasado durante todo
1: ese tiempo que vengo desarrollando Y que ya falta poco para terminar no sé si tú tengas algún Patreon o quieras compartirlo te pues ya sabes te invitamos a que lo compartas aquí en comunidad para que lo hagan polvo y lo jueguen y igual en bien.
0: Patreon pues sí eh, busco, pueden buscarme como Juan León Live y allí bueno hay ciertas maneras en que pueden apoyar como un dólar cinco dólares dos dólares y, y pues bueno para que tengan mejor contenido mejor cámara mejor audio mejor todo y tendrán su contenido exclusivo, obviamente,
1: por Patreon. Mismo, mismo caso acá en Cara Acuérdate de patreon.com, patreon.com, diagonal Cara Oculta. Tenemos distintos niveles. Agradecemos a nuestros tres Patreons que nos apoyan a hacer estas transmisiones todo, todo, todo el tiempo. Y no solamente te quedes con el de un dólar, hay cinco dólares, 10 dólares. Te darás una ilustración personalizada. Vas a poder entrar a los demos. Te vamos a poder estar. Dando asesoría de primera mano, así que te invitamos a patreon.com de abonal cara oculta y también a la comunidad, si es que no estás viendo en algún otro canal, comunidad.caraculta.com y a todos los canales de juanleón.live, también a los de Emanuel, Sembrando Juegos y traemos un montón de cosas. Si te interesa esto, no solamente, como a mí me pasó mucho tiempo, no solamente vea los videos, sino también participa y empieza a compartir lo que tienes y expon tu juego, expon tus ideas ante el público que es el locochón así que muchas gracias Juan, recuerden a todos los que nos están viendo que mañana tenemos viernes de Jorge y Manuel donde platicamos de cosas más de dirección, administración y cosas muy locas que se requieren en torno al desarrollo de videojuegos tenemos muchas noticias muy interesantes esta semana estuvo loca pero muy productiva y valiosa de que lo compartamos con ustedes, así que nos vemos mañana Juan, cuídense mucho nos estamos viendo pronto ya nos vemos. nos vemos por allá en la bella Ciudad de México.
0: Claro que sí en octubre, ¿no? En octubre Se nos vemos. See okay. you later, Nos vemos, un abrazo. Bye bye.